Arrancó octavos de final de la Copa Libertadores con un representante ecuatoriano, el Emelec. Hoy, en horas de la tarde-noche, el Independiente del Valle jugará su partido por la Copa Sudamericana. ¿Pero cómo le fue? ¿Cómo le fue al Emelec frente al Atlético Mineiro? Lo platicamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en un nuevo podcast, en un nuevo episodio del podcast Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, sí, se cumplió o arrancó ya octavos de final con todo y lo que está sucediendo en Ecuador, con las manifestaciones, el paro nacional y demás. Se jugó, se jugó la Copa Libertadores en el estadio Capuel, local el club Sport de Melec, el bombillo jugaba frente al Atlético Mineiro, el equipo de Rescalvo frente al equipo de Antonio el Turco Mohamed. Resultado final, uno por uno, se puso en ventaja el equipo del Atlético Mineiro al minuto 16 por medida de Mir empató Sebastián Rodríguez de penal al minuto 58. Pero bueno, primero veamos cómo paró el equipo el profesor Rescalvo con algunas bajas hay que decirlo sobre todo en la saga central había practicado una línea de tres se le lesiona a Aníbal Leguizamón y tiene que cambiar a una línea de cuatro de dos defensas centrales antes con línea de tres decíamos línea de tres que se convierte en cinco con tres defensas centrales bueno tuvo que improvisar aunque lógicamente este planteamiento lo ha venido jugando por mucho tiempo eh, bueno en la, en la portería Pedro Ortiz que además está a decir fue la figura ya cuando hablamos de que la figura es el arquero pues más o menos nos imaginamos por qué una línea de cuatro con Brian Carabalí por derecha dos centrales Eddie Guevara y Marlon Mejía los dos que tenían que la responsabilidad de marcar a un Hulk que, que realmente fue muy complicado difícil, difícil quitar la pelota, ganarle eh, muy complicado Jackson Rodríguez por la lateral izquierda eh, en la mitad de la cancha con Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez Bruno Pitón por derecha Zapata por izquierda eh, adelante con José Francisco Ceballos y Alejandro Cabeza ese fue el equipo que mandó a la cancha el profesor Rescalvo los cambios para nada más tener una idea al minuto 72 ingresó Romario Caicedo por Ceballos y Vera por Jackson Rodríguez y al minuto 81 Mauro Quiroga por Alejandro Cabeza ya al, los últimos minutos prácticamente cuando terminaba entra Garcés por Mejía que se veía agotado no sé si si también con alguna lesión pero bueno esos fueron los cuatro cambios que realizó que realizó el profesor Ismael Rescal del lado de de el Atlético el Atlético Mineiro de Antonio Mohamed obviamente lo más interesante era tener a Nacho Fernández en la mitad de la cancha a Hulk, un hombre muy, muy complicado de marcar y eh, un tipo sobresaliente Alan, pero Alan fue expulsado al minuto 68 ¿por qué recalcó esto? porque tuvo Melec se jugó hasta el minuto 96. Tuvo Melec 28 minutos, 28 minutos con un hombre más y no pudo sacar ventaja de esa situación. Inclusive, inclusive pudo haber perdido el partido. Tres llegadas después de la expulsión, dos muy claras, una la falta, una falta penal que comete Marlon Mejía de, de una manera inocente, un jalón de camiseta dentro del área. Se marcaba con la falta penal que terminaba 
eh, atajando de una manera espectacular Pedro Ortiz. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Con quién? Con Pedro Ortiz. Se ha hablado mucho de la convocatoria de la selección. Y no solamente por esta actuación que tuvo Pedro eh, en el partido frente al Mineiro, sino por lo que ha sido en el torneo, por lo que ha representado para el Emelec, por la capacidad de atajador que es, se está abriendo una posibilidad para que vaya al Mundial. Lo pongo como pregunta porque el que decide, el que decide es el profesor Gustavo Alfaro. Y la pregunta para todos sería, ¿se lo merece? Mi respuesta, la mía personal, que no tiene nada que ver si es que eh, en cuanto a lo que puedan opinar hinchas de otros equipos, yo digo que sí. Yo digo que sí, se lo merece, ha trabajado muy bien. Es un hombre que, que realmente hace diferencia en este equipo, equipo azul. Así que bueno, eh, eh, termina, cierro paréntesis, porque a la final estamos analizando un poco lo que pasó con, con este Melec. Eh, conversábamos con algunos amigos y también en un programa en, en Ecuador acerca de eh, virtudes y defectos. Virtudes, este Melec jugó con todo. Se entregó del primer minuto hasta el minuto 96. ¿Que le faltaron ideas? Sí. ¿Que le faltó llegada? También. ¿Que tuvo errores en la defensiva? También. Pero la entrega, eh, el intentar pelear, jugar de, de tú a tú frente a un rival que, que era superior, que tuvo las mejores oportunidades en el partido yo las conté cinco cinco eh, clarísimas cinco acciones en las cuales la figura la figura del partido Pedro Ortiz le quitó el dulce de la boca y bueno termina con con el penal minuto 88 le patea Hulk imagínense minuto 88 no tenías más oportunidad de nada te ibas a ir con una desventaja a jugar en Brasil Ahora por lo menos van con esa posibilidad de, si no pierden, ir a los penales y si anotas un gol y te, te saca la ventaja de calificar a cuartos de final, sería fantástico. Pero eso gracias a la actuación de Pedro Ortiz. Un equipo que sufrió, sufrió mucho en defensa. Podemos decir que fue, si no improvisada, no había sido una de las defensas que que más ha trabajado en el transcurso de la primera etapa del torneo ecuatoriano. Venía también de una para importante por fecha FIFA. Y, y todo eso hay que irle sumando el tema de, de los entrenamientos, de las lesiones, de las decisiones que también toma el profesor Escalvo. Y aquí me puedo detener un momentito. Cuando sale expulsado Alan al minuto 68, pensemos que hasta el minuto 90 tenían 22 minutos. 22 minutos para poder ir con todo, intentar lograr el segundo gol que, que para ir con alguna ventaja a, al, al estadio Atlético Mineiro, pero bueno, no, no fue así. Los cambios fueron quizás para sostener un poco el no perder atrás y, y, e intentar ganar con lo que tenías. Creo que la mayoría de los hinchas estaban esperando que entre Quiroga. Mauro Quiroga, que es un centro delantero alto, que gana por arriba, es fuerte, 
pero que no saque a cabeza. Y bueno, hasta el minuto 82 hace el cambio, pero saca a cabeza y deja nuevamente a Quiroga solo en el medio del área con los grandotes también del, del equipo de, del Atlético Minero, Nathan Silva y Alonso. Entonces eh, creo que ahí le faltó un poquito de, de hambre, de, de sacar un resultado porque va a, ser, iba a ser, va a ser muy difícil. Y aún así con los cambios tampoco tuvo producción ofensiva y al contrario, vuelvo y repito, tuvo tres oportunidades el Atlético Minero para llevarse el, el triunfo. Si señalamos esta situación de, de Ismael Rescalvo porque hay que hacerlo, también hay que reconocer que la defensa tuvo problemas, problemas por lesiones y después, bueno, se ha sido una de las, de las zonas en las cuales más problemas ha tenido este Emelec de Rescalvo durante los tres años de su, de su proceso al frente de, de, del Emelec. Es una realidad. Eh, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Y por qué el hecho de decir que Pedro Ortiz sigue siendo la figura de este, de este Emelec, el subcampeón del, equipo, del torneo ecuatoriano? De todas maneras, es el único representante ecuatoriano en Copa Libertadores. Esperemos que, pueda, que podamos seguir disfrutando de los partidos de, del equipo azul en, en esta instancia, en este torneo. Viene el partido de vuelta el 5. Van a, a visitar al Atlético Mineiro en su cancha. Va a ser muy complicado mantener el cero atrás. Esperemos, vuelvo y repito, que lo de Mejía simplemente haya sido un susto y que pueda... Y que pueda actuar porque cada vez, cada vez se le caen más los soldados, cada vez tiene más problemas de lesiones, la salida de canto, pues tendrá que echar mano de, de algún juvenil que también, bueno, se lastimó, o el Quintero, o de algún otro que pueda venir en momento. Es, es difícil, es muy difícil, entiendo esta situación. Eh, pero creo que a la final, el, 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 la gente de el hincha de Melec, y hablando como, como metiéndome un poquito en la piel del hincha, salió contento. Se fue contento porque vio un equipo que luchó, un equipo que se entregó, un equipo que intentó, con pocas ideas, hay que decirlo, con menos fútbol, pero con un gran corazón, y que además... Al terminar el partido con esa, esa tajada en el penal, porque realmente fue una tajada, no es únicamente adivinar, es, se, se aventó a donde iba la pelota y, y muy bien la verdad lo de, lo de Pedro Ortiz. Y se, fue, se van con esa sensación, con esa sensación de que es un equipo que puede, que puede pelear, porque empató frente a un equipo favorito. Pero también no es menos cierto que en cuanto a acciones de peligro, para mí, eh, y contando las acciones reales de peligro, no que tiran la pelota y va por afuera o, o que pasa por arriba del poste, o alguna acción como la de Sebastián Rodríguez que, que, que buscó las, el segundo palo y terminó eh, muy por arriba de, lo que, de las intenciones que tenía el uruguayo, sí hablar de lo real las atajadas de los arqueros cinco de parte de Pedro Ortiz una una de parte de Everson el arquero del Atlético Minero entonces eh, no quiero bajonear a nadie a ningún aficionado del bombillo pero hay que ser realistas 
el bombillo para calificar tiene que jugar mucho mejor en, en tierras brasileñas y tiene que defender mejor no apoyarse demasiado en lo que pueda hacer Pedro Ortiz porque ha sido fantástico pero tanto va el cántaro al agua que al final se rompe hay que ayudarlo hay que ayudarlo y ayudarlo mucho por lo pronto ve, eh, bueno, la gente de Melec debe estar tranquila quizás no contento pero tranquilo porque tiene vida, hay esperanza y por qué no tener una semanita más de trabajo ya Joao Rojas sale del equipo, seguramente buscarán algún, alguien que lo reemplace porque es un hombre importante era un hombre importante en el Emelec ahora tratarán de, de jugar con lo que tienen primero y desearles sí mucha suerte, mucho éxito ojalá que para el día 5 de julio que es el partido de vuelta a la noche estemos, estemos hablando de cuartos de final para el equipo ecuatoriano hoy Hoy juega Independiente frente a Lanús. Desearle también éxito al equipo ecuatoriano. Y lógicamente que son los dos únicos representantes. Estaremos pendientes de lo que haga el equipo rayado de San Golquí del Valle. El equipo Independiente. Una buena, una buena tarde para todos. Un buen día para todos. Nos hablamos el día lunes ya con lo que eh, está por empezar el torneo. A una semanita veremos si es que las manifestaciones y el paro nacional lo permiten. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el lunes. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.